0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 23. Segunda-feira, hoje, com a semana começando, nosso papo foi excepcional. Falamos sobre o uso de beta-lactâmicos e uso racional de antibióticos, farmacovigilância, farmacoeconomia. Falamos também sobre a telemedicina como primeira consulta: se isso é viável. O NHS já disse. É, que sim, o caminho lá para o NHS, é, estão falando até em uma primeira consulta online é, de padrão. E ainda o nosso papo aí transitou sobre, obviamente, o Covid, a hidroxicloroquina, o AMB, o CFM e tudo que esse assunto nos traz. Foi um papo super interessante e espero que todos vocês gostem. Acompanhe logo mais. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Troca de Plantão da Academia Médica Esse é o nosso número 22 Troca de Plantão já chegando no 22º dia é... Para você que não conhece ainda, estamos aqui de segunda a sextas-feiras Das seis e meia da manhã às oito horas Tentando não terminar às oito, mas ultimamente os papos estão engrenando tanto que tá difícil Tá difícil, mas hoje a gente consegue Bem-vinda, Mariléia, Felipe e Ana, e você que está nos ouvindo aqui, ou você que está nos ouvindo agora também no nosso podcast, que acontece no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, é só procurar a Academia Médica lá e você acha o troca de plantão. Está é... sendo muito bem avilhado e está sendo muito legal ter esse feedback do pessoal que estava que está nos dizendo o quanto o Troca de Plantão está fazendo parte da vida deles, de todos os nossos colegas que aqui nos escutam. Bem-vinda, Marileia! Temos fofocas direto de Salvador? Não precisam ser da Bahia, Bom, mas sim. pelo menos direto de Salvador sim. Bom dia, Fernando, Felipe, Ana, todo
1: mundo que está aqui na sala. A primeira fofoca de hoje é que hoje é aniversário de Salvador. Então, hoje a gente faz 472 anos e todos devem saber que quem nasce aqui é chamado de Soteropolitano. E essa palavra, é, ela vem originária, se refere à cidade grega de Soterópolis, que é uma antiga cidade grega que foi erguida por Sotero e Sotero em latim é o mesmo que Salvador. Então, hoje completamos 472 anos e eu tenho um orgulho de dizer que é, sou solterapolitana, porque no final de 2020 eu recebi o título de cidadã solterapolitana. Então, tenho o maior orgulho de uma cidade que me abraçou, que tem uma energia maravilhosa, um povo boníssimo. Então, sou apaixonada por essa cidade, tá?
0: Muito bom. Você é de onde, originalmente de, de onde?
1: Eu, eu nasci em eu nasci em Pernambuco, Petrolina, mas vim aqui para Bahia... Sabia!
2: Eu sabia! Que que é
1: tão boa no que faz, eu sabia! Aí eu vim para aqui, para Bahia, com três meses. Minha família toda é pernambucana. Aí vim para aqui, me criei aqui na Bahia e aí desenvolvo um trabalho aqui muito voltado para essa questão mesmo da saúde do cuidado e aí tive a honra de receber o título de cidadã no final do ano em plena pandemia foi um evento virtual mas que me deixou absurdamente feliz e é isso então eu sou pernambucana e soterapolitana. sou os dois tá
0: que legal e a sua fofoca <risos> a outra
1: fofoca é o seguinte é o AgaCol lançou um manual para priorização de procedimentos invasivos em época de pandemia. O objetivo desse manual é achei muito interessante. O objetivo principal do manual do AgaCol foi estabelecer um fluxo e garantir a qualidade e segurança dos pacientes atendidos, com, assim, objetivando a otimização dos recursos disponíveis nesse momento de pandemia. E ele utiliza critérios e filtros para priorizar de acordo com a necessidade de intervenção, se mais precoce, se não pode esperar muito, se pode aguardar e o, 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 o manual, ele é muito robusto, ele é muito interessante então vale a pena depois dar uma checada que ele é muito legal mesmo, tá? E eu acho que serve de orientação não só apenas para a pandemia, mas de um modo geral a pandemia está nos ensinando a importância do uso racional de qualquer recurso, seja recursos materiais seja recursos humanos, então a gente tem que fazer um uso racional de tudo isso para que no momento de crise a gente é, não seja pego de surpresa e tenha que fazer tudo isso e até mesmo para a gente ter uma sustentabilidade do setor e em todos os setores. Então tá bem interessante esse manual. E uma outra fofoca bem rápida, que teve um, um, ontem no Twitter, teve uma, uma troca de, de, de alfinetadas do nosso secretário de saúde aqui do Estado, com a classe artística, envolvendo o nome de Ivete Sangalo, onde ele colocou que os artistas precisam se posicionar mais firmemente nessa pandemia, que ele não tem visto um posicionamento mais firme dos artistas, inclusive ele, em questões a. Aí foi que ele falou de Ivete, em questões a ações sociais que ele não tem visto ser feito para os artistas. Ivete rebateu que ela merecia respeito, mas fica aí mais essa fofoca que aconteceu aqui no dia de ontem, tá?
0: Essa é fofoca <risos> mesmo, hein? <risos> Não,
2: fofoca.
1: E só para terminar, a gente volta e fala tanto aqui, Alexandre, fala tanto aqui a questão dos da saúde mental. Ontem, infelizmente, a gente teve um policial militar, ele saiu de do interior perto de Tabuna veio para Salvador farradado, com uma, com uma arma poderosa, potente, foi para o farol da barra, que é nosso cartão postal, e ficou três horas e meia ali dando tiros para o alto, e no final de contas ele, ele atirou contra a polícia e foi morto. Mas assim, mostra o descontrole, ele teve um surto o descontrole que a gente tem observado e conversado tanto aqui na sala e é importante a gente manter esse assunto vivo e ações para que a gente possa estar identificando essas pessoas que estão no limite a ponto de fazer isso, tá?
0: É realmente só quem conhece um pouquinho da rotina da, da, da Polícia Militar sabe o quanto que é essas pessoas são expostas e, e mentalmente provocadas o tempo todo. Felipe Bem-vindo, temos fofoca, agora que você tem uma conterrânea na sala, deve estar feliz da vida, né, Pernambuco...
2: Ah, eu sabia, sabia, isso eu sabia, tinha alguma coisa estranha, eu sabia que tinha algo a mais nessa mulher, Só não sabia o que é. Bem, ontem foi um Ivermectaço,
3: né, ontem foi o dia que todo mundo no Brasil tinha que tomar comprimido
2: de Ivermectina para não ter mais corona no Brasil. Não sei se vocês participaram, né? Mas se todo brasileiro tomou Ivermectina ontem, a gente afasta o Covid e resolve o nosso problema e daqui a 15 dias eu vou dizer se deu certo ou não. É, pelo menos eu acho que a gente vai erradicar piolho e outras patologias nesses próximos 30 dias, o que é uma boa notícia. Algumas fofocas, né? Carro juntar aqui, eu ia atrapalhar ele ontem. Bater foto pela primeira vez de um de dentro de um buraco negro mostrando o campo eletromagnético nesse local, fazendo o que ninguém sabia que esse campo eletromagnético ele fazia como se fosse um tornado lá dentro do, do buraco negro. É a primeira foto de dentro de um buraco negro, assim é feito com um telescópio que não é o Hubble, é esse telescópio que o carro investe que a gente não, não sabe o nome nem pronunciar. E, por fim, uh, teve o teve essa questão. Uh, Para quem investe na Bolsa de Ações, chefe, o senhor principalmente, é, um bilionário, o Leiber, estava falando que nós estamos, nós estamos prestes a enfrentar a maior bolha desde 1930. A maior bolha econômica desde 1930, então não se preocupe se 30% da sua, do seu faturamento diminuir nos próximos dois anos. E, mas a história mostra que a Bolsa sempre se recupera. E por fim, a última fofoca, ah, cadê, cadê?
0: Naquele é, momento que eu ia do lobo, né? Quatro fofocas aqui. Tinha uma outra aqui, deixa eu ver qual era. É que é fim de semana, então tem muito para
3: contar.
2: Pois é, eu saí juntando. Mas tinha uma outra. Ah, lembrei. Ontem, eu esqueci de avisar vocês, ontem teve uma apresentação virtual de Romeu e Julieta por Ariano Soassuna. Foi uma apresentação virtual que teve, mas eu acredito que. Ficou gravado, eu vou ver se eu acho o link e mando pra vocês. Eu já assisti a esse show, é um, é um espetáculo. É um cordel de Ariane Soassuna sobre Romeu e Julieta Imagina misturar Shakespeare e Ariane Soassuna. Foi aquilo ali. É espetacular, vale muito a pena ver e vejo
0: minhas fofocas sociais hoje Muito bom, muito bom. Agora a gente atravessa o Atlântico pra fofoqueira agora com um horário a mais ainda na nossa frente. Agora, eu, eu, eu só lembro que assim a Ana ela tem todos os tabloides ingleses à mão, né? Ela escreve imagina os tabloides.
2: Que ela tem de notícia, não, imagina o que ela tem de notícia em um final de semana com aquele o day Mirror com, com
3: aqueles tabloides sensacionalistas.
0: Deve ser um espetáculo. E aí, dona dos tabloides ingleses, quais são as fofocas e, do fim de semana? Gente,
4: não tem nada pior que o, que, o, que o Daily Mail, gente, não tem nada pior, é o pulo da fofoca, é o fim da fofoca, realmente, aqui tem o, o Irish Mail também, o Irish Mirror, que são as versões irlandesas, gente, é pior que, a, é pior que, que, que contigo, né, é... De fofoca, eu acho que, para mim, a fofoca que me deixou mais feliz, na verdade, vem do Brasil, que é a Versamune, né? A Brasil saiu, na eu tô, tô lendo diretamente do Instagram da USP, que a vacina da USP é, foi, foi aceita pela Anvisa para ser submetida a testes, né? O anúncio foi feito pelo ministro astronauta Carlos po Marcos Pontes. E acho que qualquer vacina, então, é uma parceria, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com a Farmacor e a PDS, Biotechnology Corporation, e qualquer vacina é boa notícia, né? Então, essa semana teve duas, né, a vacina do Butantan, que também foi, né, não é 100% brasileira, mas eu não tô nem aí, pra mim é 100% brasileira. Eu nem, eu nem quis ler os trabalhos, que quis só ficar feliz, entendeu? Eu deixei pra lá os trabalhos, eu tô pegando as notícias no Instagram, Sobre vacinas Então assim, eu acho que são boas notícias De qualquer maneira né é Outras notícias daqui é que A Inglaterra vai começar a fazer O easing, que a gente chama de easing Do lockdown, vai começar a diminuir o lockdown Na Inglaterra, então as famílias Vão poder, duas famílias Podem se encontrar num lugar aberto Um parque, alguma coisa assim é, vai ser bem lento esse processo de reabertura. Na Irlanda, a gente não tem ainda a previsão para quando vai começar a reabertura. E a gente está vendo outros países, os países continentais, ao contrário, né? Uh, começar a apertar o lockdown deles. Então, a gente está em fases difer diferentes, na verdade, da onda, né? Então, a França, a Itália estão apertando o lockdown. E a gente aqui está tá relaxando, né? E, ah, falando em coisas é, que a gente fez no final de semana, é, eu, a, eu assisti duas coisas. Um, aquele filme Six Minutes to Midnight, seis minutos para meia-noite, muito legal, se vocês estiverem aí. E o que eu assisti que foi maravilhoso é o documentário da Tina Turner, que, se não me engano, no Brasil tá na HBO. Gente, não percam, maravilhoso, sabe? Se você acha que a vida começa aos 40, a vida da tal mulher começou aos 50 e ela é assim mara olha que... sabe aquela história que você já sabe o fim aí você vai assist... mas você fica surpreendido mesmo assistindo não percam que que história de resiliência e olha no... nossa não podia recomendar mais viu assistam porque é maravilhoso
0: muito bom muito bom é... é, poderia conheço... eu...
2: fazer uma palhinha de Windomida da
0: Torre, né? Pô, seria excelente começar que o não, dia que assim, que
4: que que hein? Que que não Tu que bem aí, ó. Eu acho que a gente need another hero. Né? Por enquanto, nós estamos precisando. Né? A,
0: a, a gente need.
4: need
0: a gente need um primeiro hero, né? Bem. Bem João Santana mesmo. A gente
3: tá mesmo. vivendo o um mundo
2: bad match, né? A gente, a gente tá, tá vivendo. Simple the best. A gente tá vivendo um mundo made Max, né? Então, assim... É. É, a Marilé podia abrir o... A, o Troca de Plantão tá sem música de abertura. Aí a abertura podia estar
3: cantando uma música da semana, né? Essa semana... Foi... We don't need another hero
2: da Tina turma. <risos> Simply é the best. Simply the best. Queremos o Simply the best. Não, Aí não. a gente vai modificando as músicas na próxima semana. Pê, fica
0: bico. <risos> Boa, achei excelente a Marilé começar o Troca cantando. Com certeza.
2: Não
0: vou nem comentar, tá? É, Jamil, sempre the best. É, cara, você é o empreendedor que sempre está aqui e tem, vira esse mundo atrás de, de soluções para seus dilemas. É, Bem-vindo mais uma vez, sempre muito bom ter aqui você aqui conosco. E venha
5: com, venha
0: com fofocas e, e qual música que você pediria para a Mariléia cantar logo no início da manhã?
6: E aí, Mariléia, que fria hein?
1: escolhida hoje, né, Felipe? Me aguarde.
6: Felipe te colocou numa encruzilhada. E, viu? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo bom, Felipe, Mariléia, Ana, Fernando? E, pois é, cara, eu, eu, eu fiz uma opção, Fernando, de... Nos finais de semana eu não ficar vendo muito, muita, muitas notícias, não, cara. Mas eu tenho duas dicas muito legais que eu, eu vi nesse final de semana. Porque eu tiro mais para ficar lendo e fazendo outras coisas, né? Então, a parte de é, fofoca, de política, de não sei o quê, eu tô meio, tô bem realmente por fora, porque, cara, me dá uma ansiedade brutal. Então, eu optei para fazer coisas distintas do que ficar realmente vendo... É, jornais e etc. Né? Mas eu vi dois, dois filmes que eu, eu aconselho muito, cara. Um deles é Liga da Justiça, né? Do, do Zack Snyder. Eu não sei se vocês viram, mas... Eu, eu peguei no HBO também, é, na Apple, melhor, na Apple TV, e assisti. Só que, cara, o filme tem quatro horas. Pasmem. Quatro horas. E, e pô, realmente... É... É muito bom o filme, mas, cara, quatro horas de filme? Eu não lembro de nenhum filme que tenha tido quatro horas. Se alguém lembrar algum aqui, eu fiquei pensando depois e falei, cara, mas são realmente quatro
0: horas cravadas. O Poderoso Chefão tem nove, mas o, o diretor se deu o trabalho de dividir em três, e, pelo menos. Dividiu
4: né? em três. Ia falar a mesma coisa. É,
6: mas ele não gravou, tipo, <risos> num, numa tacada só, né? você somar todas as ligas da justiça também, vai estourar muito mais do que isso. Tem várias também, né? Mas enfim, vale Mat matriz
2: 2 e 3 foi gravado junto.
6: É, mas eu tô falando em termos de de, de, de Não, do filme. Não, mas eu assisti
2: o filme, viu, Jean?
6: Você gostou? Eu... Muito bom, né? Achei eu bom. gostei. Eu, eu fui bom, o cara.
2: único que assisti no é, dia mas... que saiu, a, pô, terminou de madrugada, pra falar do troca do plantão no outro dia. Olha sabe? só.
6: Bacana. Mas, outro... cara.
2: Ah, é. O Zack Snyder fez um filme. filmaço. Um filmaço, né, cara? Filmaço. Merecia continuação e assim.
6: Mas vai rolar, né? Vai rolar. Pelo menos tem um. Espero, né? Porque depois, até agora é... todo
2: mundo nega, né? Mas é. o Dark Steiser, o Aí parece o
3: Fernando Cabonier de mau no dia de manhã. Com, né? com olhares de lasers, né? lasers. Parece o Superman. O, o
6: Fernando parece o Superman, com os olhos de laser, né, cara? Tem O um meme é. dele muito bom por isso. De frente, né? <risos> Outra coisa muito legal que eu assisti, cara, foi o do documentário da Britney Spears. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho que a Ana é a cara da Ana, o documentário da Britney Spears. Porque, cara, eu, meu, é impressionante como a menina tem uma. Primeiro, que ela é um fenômeno, né, cara? A menina, conta a história dela, não quero ficar fazendo spoiler que é chato pra burro, né? Nem vou falar muitas razões dela ter passado por aquilo, mas vale super a pena para você ver como que o poder, né, cara, a fama, as, as más escolhas, elas realmente podem impactar na tua vida de uma forma muito negativa, né? Mas o que eu senti desse documentário é, é que provavelmente eles estão preparando é, esse, um retorno para ela, né? Agora eu fiquei me perguntando, Felipe, pô, ela deve estar com o quê? Uns 39, 40 anos, acredito eu, né? Como que essa mulher não deve estar hoje, cara? Porque parece que ela está numa, numa recuperação, num, num local onde meio, meio escondido, né? Enfim. É, e, obviamente, a gente está falando de saúde mental e, e, e realmente a importância da saúde mental, principalmente para essas pessoas, né, cara? Que da noite para o dia viram celebridades. E não consegue lidar muito bem com isso. Mas, assim, vale super a pena assistir, sim. Eu não quero ficar falando pra não dar nenhum spoiler, mas... É, é foda, cara. É foda. Tipo, é... às vezes você se pergunta o que, que realmente vale a pena nessa vida. Eu acho que o equilíbrio talvez seja o principal delas, entendeu? Então, fica aqui a dica pra quem quiser. Enfim, só pra não... Spoiler. Mas legal, vamos lá. Vamos conhecer a pauta do dia aí, Fernando, hoje é
0: aberto, como é que tá hoje? Hoje é aberto, mas é, tem, tem eu separei aqui nove coisas para a gente ir atrás Primeiro, Cochrane, é, fazendo um histórico da, da saga caótica política da hidroxicloroquina e, e no Covid-19 é, Mais um é, paper da Cochrane falando sobre isso é, e estranhamente, num, depois de um fim de semana que, na sexta-feira, a gente comemorava até um posicionamento, posicionamento da Associação Médica Brasileira, uh, e, ao mesmo tempo, uma, um posicionamento do Conselho Federal de Medicina muito do estranho, na minha opinião. Uh, história curta, o que que é essa revisão da Cochrane, com alta... É, alto grau de evidência, a hidroxicloroquina não reduz casos de. todos os casos de mortalidade em Covid-19. Ela não baixa. tá? É, Para quem não conhece os papers da Co Cochrane, eu acho que até o Jamil, o Felipe e a Ana, que são pesquisadores, o Felipe, que é pesquisador full-time hoje ainda, né? Pode nos falar sobre isso, mas a Cochrane é responsável por fazer revisões sistemáticas de todos os outros papers que tem e faz isso faz muitos anos. Né? Então, ela traz, inclusive, uh, todos os artigos que saíram sobre hidroxicloroquina nesse tempo. Então, primeiro ponto, não há evidência nenhuma... Oi, pode falar, Ana...
4: Não, eu ia, eu ia te, eu, desculpa, eu ia te dar uma dica que eu não sabia, eu descobri esses dias porque eu fiz um curso de revisão sistemática na minha biblioteca aqui da faculdade e a Cochrane agora, você pode ir no site deles, tem uns cursos de revisão sistemática, tudo de graça, gente, é só entrar no site da Cochrane, tem os cursos de revisão sistemática, de como fazer, de como pesquisar revisões sistemáticas, eu não sabia, eu, eu tive aula com a Cochrane na faculdade foi, pra mim foi ótimo, porque desde a época da faculdade eu tô acostumada com eles, mas eu recomendo muito, assim, principalmente quem é acadêmico, entra lá no site, o curso é curtinho, e você vai ter a oportunidade de aprender como funciona a revisão sistemática e como trabalhar com a revisão sistemática.
0: Legal. E, e... não pega nada mal no seu currículo no LinkedIn ter um diplominha Cochrane, né? Vamos, vamos combinar. É... De moderada evidência. É, a hidroxicloroquina provavelmente não altera o número de pacientes que requerem ventilação mecânica e terceira, a hidroxicloroquina em, aumenta o risco de efeitos adversos enquanto o paciente está sendo tratado com Covid-19. Esse é o resumo desse, desse paper da Cochrane. O título dele é... aí que eu estou indo aqui pelo Twitter, mas o título é efeitos contestados e políticas caóticas, a história de 2020 é da hidroxicloroquina e cloroquina para o tratamento da Covid-19. Ele fala sobre toda a politização, como que isso entrou no mainstream, como que isso virou uma corrente populista, popular e miraculosa que a gente observou e observa até hoje como uma possibilidade de tratamento. Bem-vindo, é, Newton. Tudo bem contigo?
5: Tudo jóia, Fernando. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É, hoje eu ia ficar só escutando, Fernando. Estava aqui embaixo então hoje eu vou ficar ouvindo só. Mas não tem jeito. É, você falou na, aí na e Eu pedi para subir aqui para falar a respeito. É, bom, primeiro eu quero dizer para o Jamil que eu também assisti o Liga da Justiça e é espetacular, hein? Quatro horas de filme que passou para mim, tranquilo, assim, com prazer, velho. muito bom. É, sobre, a, sobre a coroquina, Fernando, eu fiz um levantamento dos casos que a gente tratou lá no hospital da Unimed, aqui, no começo, né, porque ainda estava naquela polêmica, se usava, se não usava, então teve muito paciente que usou e internou. O que, que eu fiz? Eu fiz uma análise, levantei 200 casos que foram para a UTI que usaram ventilação mecânica, e a hipótese era, será que eles usaram a hidroxicloroquina precoce? E ainda assim ficaram graves? Então desses pacientes que eu avaliei, ainda vou fazer a análise é, estatística deles, na verdade eu fiz uma análise assim, bem básica e simples, mas assim, só para a título de conhecimento, 80% desses pacientes que ficaram graves usaram cloroquina precoce naquelas doses malucas e naquele tempo maluco que foi indicado no começo. Então, fiz essa análise lá em abril, maio, mais ou menos, do ano de 2020. Hoje a gente não usa aqui, né? Não é mais protocolo. Só alguns pacientes que, que querem usar mesmo, por, enfim, contaminado pela mídia, né? Mas não é mais, não é, não é nem protocolo, nem jeito nenhum indicado. É só para essa... Informação, então assim, 80% dos pacientes ficaram graves em, em é, ventilação mecânica, numa amostra de 200 pacientes usaram a cloroquina nas doses e no tempo precoce. Só para é, eu ficar que está isso. Esse...
0: É complicado, eu acho que é, é importantíssimo publicar isso, Nilton. A gente precisa Concernado. desse tipo de publicação. Fala, Janel.
6: Só uma matéria muito interessante que saiu em relação à cloroquina, tá? é, jogo rápido, mas assim. Vitória, no Espírito Santo, é a capital no Brasil com maior uso de, de cloroquina é, no, no, em todas as, a, as unidades das federações. Né? Então, é, e hoje ela tem 47% mais mortes do que qualquer outra cidade no Brasil. Tá? Então, isso é, foi um, um dado histórico bastante curioso. Né? Lógico, tem, é, não é um estudo científico, mas mostra exatamente, né, que, enfim, por mais que o popula... estudo mais populacional, mas é, o Espírito Santo tem essa, essa estatística, né. Inclusive, o, o Filipe, quando falou aí da... Agora tá, tá na moda essa ivermectina, fizeram lá em Marataízes, né, uma cidade onde passava verão quando criança, uma... essa... ivermectaço, né, onde todo mundo saía para tomar uma ivermectina, né, a ponto que a gente chegou... Mas são dois dados aí bastante curiosos. né? Então, Vitória, no Espírito Santo, está com 200, 200 mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil estão de 136 mortes para cada 100 mil habitantes. E, e, apesar disso, é a capital que mais usa cloroquina uh, no país. Então, só um dado adicional aí para ajudar na, na, na argumentação.
0: É, acho que não tem muito é, excelente, excelente os dois pontos é, mas é, a gente não vai, não vai se aprofundar nisso porque simplesmente a gente só vai trazendo os fatos que estão sendo é, é, revistos né? uma revisão sistemática vendo o nível de evidência é, e aos poucos a gente vai, vai constatando ou escrevendo o quanto é, a hidroxicloroquina ou a evermectina não tem nada diferente do que a fosfetanolamina ou coisa parecida. Né? É, o efeito, todo mundo acabou se dando ao trabalho de valorizar o placebo em vez de, de valorizar é, o que é fato. Né? Mas pra, ainda no Covid... É, não sei se vocês viram algumas vezes, algumas queixas pós-Covid Elas se tem demonstrado com falta de memória ou, ou problemas de memória né? Então saiu também um paper no Jana Psychiatry é, Sobre como o Covid afeta o cérebro E aqui é um, uma fofoca tem até uma, uma figura linda, coisa que o Jama sabe fazer bem, é figura linda para publicar em seus papers, né? sobre a lesão vascular cerebral, a disfunção do sistema neurotransmissor, os eventos trombo, é, trombóticos, o dano neural e o sistema neuropsiquiátrico. Então, aqui ele traz que o, o vírus SARS-CoV-2 invade as células endoteliais por meio de receptor da enzima conversora de angiotensina, o famoso ACE2, é, de forma pela, é, por transmembrana, ativada pela protease transmembrana serina-2, TMPRSS2, o que provoca... Uma elevação das citocinas e ativação da micróglia, resultando no aumento da quineurina, quinerenina, o ácido quinolínico, o glutamato e a depressão de neurotransmissores. A cascata de coagulação e elevação do fator de von Willebrand levam aos eventos é, trombóticos, e, com isso, a gente tem uma neurotransmissão alterada é, por uma, um aumento da toxicidade do glutamato e a lesão hipóxica que contribuem para a disfunção de perda neuronal. E os sintomas neuropsiquiátricos diferem dependendo da área de Brodmann envolvida. O que, que vocês acham disso? Vocês têm visto esse problema de... de Queixa, essa queixa... É de...
4: tudo, chefe,
2: novamente, aí, rapidamente. Agora tem que ser com os neurotransmissores de frequência. É,
0: aí eu vejo se eu peguei Covid ou não. Foi maldade. Foi maldade. <risos> tem que ver que é... se, se eu lembro de cabeça ou não. Não,
2: porque ah, já é uma coisa, já é algo... Ah, a gente já discutiu isso antes, né? Falou também, na época da gripe espanhola, teve muito paciente que teve, esse aparelho de pós-viral, né? Isso a gente viu com sarampo também, né? uma interpalete também pode viral e a gente está vendo agora com corona, né? A verdade é que os vírus, eles têm uma tendência de ter doença neurológica, sim, e enquanto na pandemia, acaba tendo uma frequência maior e, e esse problema fica mais exposto, né? E outra coisa, atualmente está tendo muita testagem, né? Para a corona, mas está deixando de testar outros vírus. A gente sempre foi um país que deixou muito mal, e investigou muito mal a doença viral, né? Então, Deve ter sim um contexto de doença psiquiátrica, doenças. e até mesmo doenças neurológicas como, como é, demência, que são induzidas, né? principalmente demência vascular, que são induzidas por doença viral. Tive um caso interessante que nós temos, por exemplo, de uma vasculite pulmonar, né? E uma paciente que fez uma VC é, por vasculite também, logo é, uma grave pós-Covid. Então. Tem essa fisiopatologia toda envolvida do pós-Covid, né? Eu lembro que a gente já discutiu também sobre síndrome pós-Covid. 30% dos pacientes que já se internar e estão se internar novamente por, algum, por alguma das sequelas advindas do processo inflamatório do Covid. Ou seja, uma doença que vai pegar toda uma geração.
0: É, aquela questão que a gente vem falando, né? uma doença que vai durar 30 anos. Fala, Jamil.
6: Não, então, eu... Você perguntou se alguém conhece algum caso é, desse quadro, é, quase uma, vamos, vamos colocar entre aspas, né, uma demência, né, aguda desencadeada por um quadro é, central, né, é, duas, dois pontos muito interessantes, né, a questão é tão, é tão, é tão verdade que você tem uma, uma encefalite, um quadro inflamatório do sistema nervoso central, que a anosmia eu no começo da doença eu acreditava que era obviamente por uma por uma uma infecção né de de, 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 de olfatório, alguma coisa nesse contexto né pela congestão e tal e tal só que depois viram que realmente cara é uma é uma ação central essa anosmia que muitas vezes dura meses né três meses quatro meses inclusive uns protocolos é, para você fazer uma reabilitação é, do olfato é você ficar expondo né não sei se vocês viram isso né é, cinco diferentes odores né e por período de tempo né e você faz três vezes ao dia o retrainamento é, do, do sistema olfatório isso é ação central cara é muito curioso eu vi o protocolo inclusive lá da monte Sinai, que de fato é Mount Sinai que de fato eles trazem esse tipo de, de cenário. Né? Agora, tem um caso muito emblemático, conhecido meu. É, para quem não sabe, eu, eu, eu faço parte do, da seleção aí brasileira de um jogo de realidade virtual chamado Firewall Hour Zero Hour. Né? Que eu, é, eu, sou, eu sou reserva, mas vira e mexe o treino com a, com a turma aí, né? esquadrão de elite. É né? um jogo de realidade virtual e tal. Que é, enfim, e um dos caras que né, pegou Covid... Ele tá com um quadro de ele falou, cara, eu tô totalmente, doutor Jamil, eu tô totalmente esquecido, eu não lembro mais das coisas. E aí eu fico fazendo alguns testes, tipo perguntando três coisas para ele, ó, oh, anota aí, cara, depois eu quero Ele não lembra absolutamente de nada. Eu achava até que era sacanagem, ó, oh, o cara tá tirando com a minha cara. E não é, Fernando. Algumas pessoas de fato têm um quadro, deve ser exatamente essa alteração de neuro. Transmissor nessa área aí de, de Brodman, né, que você comentou, uhum. é, que deve estar fazendo isso daí. Mas de fato, parece um quadro demencial. Eu, é, um, é muito curioso. Eu achei até que estava. Mas você me falando, falou: não, o cara não deve. O cara não está de sacanagem comigo,
0: não. É, é, a acho...
6: gente deve ter alguma coisa nesse sentido
0: aí viu? Eu acho que ambulatório é pós-Covid, para a gente aplicar mini mental, que nem se aplica na geriatria, é, pode ser uma boa linha de, de teste, viu? É, não sei aí, vocês, Marilé e Newton, que tem populações é, que gerem vidas em grande quantidade Talvez valha a pena pensar num, num mini-mental para pessoas de 30 anos, viu? Pós-Covid É, com certeza,
5: Fernando, eu acho que é uma boa ideia essa Inclusive, eu não vi ninguém falar sobre esse protocolo pós-Covid pós dessa forma. Você acabou de me dar uma boa ideia aqui, inclusive, passar para quem vai avaliar esses casos.
0: Põe meu nome no não, paper depois, viu? É, eu vou botar aqui. É, tudo em medicina,
5: escolhe, né? Escolhe de, de Carbonieri. Talvez achar e faz cara legal, né?
2: Carbonieri é e... tal.
1: Fernando... Muito importante isso que a gente vem comentando aqui do pós-Covid, porque a, a a importância de a gente discutir esse tema e, e cada vez mais divulgar tudo isso. Aqui em Salvador, a gente já tem um ambulatório pós-Covid, de tanto eu insisti com um determinado hospital em Salvador, eles já montaram, e esse fim de semana já me ligou o secretário de saúde do, de uma cidade aqui do interior, perguntando para mim, pedindo orientação, como é que seria esse ambulatório, como é que seria esse paciente. Então, assim, a importância da gente estar divulgando a necessidade de, de se montar serviço para esse segmento, sim, e muito bem basado cientificamente da necessidade. Só para ilustrar, eu tenho também um, uma pessoa que eu conheço, que ele tem um ano de anosmia, um ano de anosmia. Então, ele está sendo seguido aí por equipe multidisciplinar, mas, assim, já está com quadro depressivo importante porque já está é, sem muitas respostas, tá? Então, é, mais uma vez, parabéns aqui à sala, que eu acho que a nossa função enquanto médico e que tem a possibilidade de estar tá comunicando é exatamente essa orientação. Então, ontem eu fiquei muito feliz quando o secretário me ligou e perguntando, querendo saber como é que era de um interior. Então, a gente foca muito nos grandes centros, nos grandes hospitais e esquece... Da necessidade, da grande importância da gente estar tá fazendo esse trabalho também com as cidades pequenas, orientando os
5: colegas. É isso aí. É, deixa eu só complementar, e é exatamente isso que a Marta está falando, eu achei muito bacana essa iniciativa do secretário que ligou para ela. Aqui em Teresina, a gente tem uma iniciativa privada, teve uma. Na verdade, é uma. É uma academia, não é bem uma academia, ele montou um serviço aqui que é meio é fisioterapia junto com é, crossfit, junto com cardiologia, com medicina do esporte, medicina do sono, é uma coisa meio integrativa, mas privada. E aí ele viu esse nicho de mercado e ele também montou um produto que é a, é a habilitação pós-covid. Pós onde entra toda a parte de neuromuscular, fisioterapia respiratória e essa parte que o Jamil falou também, que os é, oporrinos já estão fazendo, que é a reabilitação do sistema é, olfatório. Né? Ele colocou tudo isso num, num produto e ele vende isso aqui numa academia privada. Eu achei bem interessante porque ele já identificou isso como, é, como uma oportunidade de negócio. Né? Então, assim agora, do, do ponto de vista né, populacional, ou mesmo público, ou mesmo é, no convênio aqui, a gente não, a gente não fez. Eu fiquei, pro, eu, eu, eu fiquei preocupado, quando eu tive Covid, dessa parte, se eu ia ter... Realmente, Fernando, a gente tem relatos próximos e relatos até já na TV, acho que passou do Fantástico também, de gente que perdeu a memória e tal. E aqui a gente tem relato, relatos próximos sim, é, que teve essa alteração é, do ponto de vista cognitivo. É, eu fiquei
3: muito preocupado quando eu tive Covid, eu não tive é, anosmia,
5: eu tive, vamos dizer assim, uma hipo é, osmia, eu não, eu não perdi o cheiro, mas mudou o cheiro, diminuiu e depois voltou com sete dias. né? mas eu tive uma preocupação, cara, eu fui fazer uma publicação no LinkedIn, eu juro para vocês, como eu estava com uns 10 dias mais ou menos de Covid, eu não conseguia começar a publicação, assim, foi uma coisa super estranha, assim, era, sabe como se você não soubesse mais como fazer? E, caramba, será que eu tive alguma operação neurológica? Não conseguia começar, cara, eu não sabia como, como fazer, e era, e, era, e era coisa que eu fazia diariamente, e, e, e eu tive esse, esse lapso aí, e depois voltou. Né? Mas eu não sei se foi porque eu estava muito tempo sem fazer, Mas teve, esse, teve essa passagem.
0: Muito bom. É, é bem interessante, até já emendando aqui, a gente... O BMJ está tá trazendo também dando Covid. Mulheres de meia-idade enfrentam maior risco de sintomas debilitantes no longo prazo. Ou seja, mais uma... Evidência de que esse é o caminho E a, e a gente já falou Ano passado, em dezembro do ano passado A gente fez o simpósio internacional De pneu intensiva né E em dezembro Dia 12 de dezembro, se eu não me engano Eu falei no, no término do, desse simpósio Junto com a Roberta Fittipaldi é, Que 2021 ia ser o ano do pós-Covid é... Na verdade vai ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e assim por diante. Infelizmente é o que temos e é para onde vamos e... Ok, medicina mudou, a doença mudou, as doenças mudaram, pediatras estão sem, sem pacientes com... e com, é, Sem IVAs, né? não está acontecendo IVAs. Tiago subiu, Tiago... É, só antes da tua fala, eu fico imaginando o quanto que deve ser é, é, indutor de depressão você extirpar uma sensação de uma pessoa, é, alguém que fica cego, alguém que perde o olfato, alguém que perde o paladar, ainda mais adulto, né? o quanto que isso deve criar um, um abismo na vida da pessoa e ela reaprender A viver sem essa sensação Sem um membro, sem coisa parecida Bem-vindo Tem alguma colaboração a respeito dessa situação Neurológica De memória E, e que provavelmente Também vai, vai impactar aí na, na qualidade de vida E na qualidade de saúde mental das pessoas
3: Bom dia gente, muito obrigado pela gente de é, Fernando o que eu tô percebendo realmente é uma gravidade nessa questão, né, do covid longo. Eu não tinha atentado até ver a academia, eu fui ouvir a academia médica, né, quando você falou isso há algumas semanas, e eu acabei fazendo isso, né, na, na minha clínica com relação ao covid longo, e poder observar alguns pacientes estão colocando na anamnese essa questão, se teve covid e o paciente relatar, tá, porque às vezes não relatam um direito de né, na psiquiatria, né, se houve uma piora ou não. Mas investigando, e às vezes pedindo né, fazer, em alguns casos, o minimento e tudo, é tem tido uma piora. Eu, eu, eu quase tô relacionando, isso lembra muito na época da chikungunya, uh, de você ver muitos pacientes que tiveram e depois... Ficaram meses, assim, com sintomas igual dor, né? E acabando isso prejudicando muito a questão cognitiva, questão, uh, uh, a questão psiquiátrica. Na questão de quando você tem uh, o Covid, o que eu percebo muito é o susto. O susto que o paciente tem de, de achar que vai morrer. Quando você tem é, é assim, a doença, quando você percebe que está perdendo né, vezes, o o paladar, o olfato, então o, o, eles falam que costumam relatar assim um susto, né, quando se cobrir que tá com Covid, eu acho por ter essa questão macia da é, assim, na, na, na TV e tudo bombardeando com essas informações as pessoas já ficam mais desesperadas e, e essa questão do Covid-19 eu acho eu muito bem abordada aqui, eu acho que nós como médicos dois, a gente tem que levar essa tem que ter essa preocupação né, de auxiliar, de observar mais de perto, ah, então achei achei assim, bem interessante vocês terem trazido isso, inclusive, eu até reunindo com alguns outros colegas neurologistas e da, da psiquiatria, para a gente fazer, tipo, uma, uma round table, para a gente poder discutir sobre isso, né, e, e poder ver o que mais podemos fazer, poder ajudar os nossos queridos pacientes.
0: Bora fazer isso essa semana ainda. Vamos, vamos fazer um via Zoom na academia médica e transmitir isso para bater esse papo. É, mudando de saco para mala eu não vou ficar no Covid mais. É, acho que já deu de, de notícia do Covid, porque não para uma avalanche. Não, não tem como não falar de Covid nesse mundo. Mas daí eu entro na seara do Jamil. A Ana, infelizmente. Saiu, mas a Gabriela, se quiser subir... Eu estou tentando chamar a Gabriela faz um tempo já. Mas... É, e por que, que eu estou tô, tô falando nisso? O British Journal of General Practice é, traz um, um artigo pela Trisha Greenhall e a Rebecca Rosen, publicados, uh, publicado... Agora, no, no editorial da, da revista. É, e o título é... Remote by Default General Practice. Ou seja, é a primeira consulta a ser remota por default, por, por, é, por, por, por padrão. né eu acho super interessante. Eu acho que a Bárbara, a gente trazer esse artigo depois é, nessa nessa questão eles trazem um, uma tentativa de infográfico ficou ruim pra caramba mas é, com o intuito de trazer as razões para uma consulta o paciente é o, o que tipo de de relações que tem com o paciente é, ele considera a maturidade, maturidade digital, tanto do médico quanto dos pacientes A inclusão digital dos serviços é, e dos usuários Como está o sistema, como é o staff, quais são as tecnologias dependentes para isso E assim por diante Bem interessante, um texto super rápido de ser lido mas é muito legal de ver a Inglaterra como terra do ali e do e do, do Sistema Único de Saúde trazendo essa situação de telemedicina primeiro. Jamil, você como um empreendedor na área, o que, que você acha disso? Bem,
6: Fernando, isso corrobora ah, o que a gente sempre viu, né, nesses anos, né, como você falou, a gente já faz desde 2014 telemedicina, ah, então, e agora, logicamente, no, no pandemia, isso aumentou muito, né, ah, pra você ter uma ideia, eu, eu, a gente faz, ah, você já conhece o nosso, o nosso trabalho, então, assim, a gente está tendo uma demanda gigantesca e vem aumentando cada vez mais, cada dia mais. Né? E assim, não há essa, essa questão se é primeira consulta, né? quer dizer, uma distinção se é primeira consulta ou consulta de retorno. Praticamente todas são primeiras, primeiras consultas. Né? E assim, vou falar da minha experiência né? desde 2014, eu, eu consigo, logicamente, também a, a, ter uma... Isso eu acho que a experiência também conta muito nesse contexto, né? Então, não sei se eu acho que eu estou meio enviesado nesse sentido, mas falando como médico, eu praticamente nunca. Eh, 90% dos casos hoje eu consigo resolver eh, numa primeira consulta, uma orientação e, e sem ter uma necessidade de encaminhamento para o meu consultório hoje, que eu reduzi para meio período na semana, né? Eu fazia. Fazia consultório, enfim, mas agora eu reduzi porque, de fato, eu estou conseguindo ter uma, uma, uma... Porque o que aconteceu? O perfil do paciente também mudou, né? Hoje, a maior parte dos pacientes que procuram hoje pela telemedicina para fazer a primeira consulta, tem muito mais relacionado às questões de, de orientações, às questões de... É, é problemas que não, não são tão uh, grandes no sentido de, de como se você... porque todo mundo imagina que seria uma consulta meio que num no ambulatório ou no ambulatório, no pronto-socorro, etc. Na verdade, o que eu vejo é que os pacientes hoje estão adotando a telemedicina para absolutamente tudo, né? Porque elas não podem ir muitas vezes presencialmente. Então, a, o grau de gravidade que eu vejo também vem diminuindo bastante. No começo, as pessoas iam procuravam geralmente com um problema muito maior. Hoje a gente tem muito mais uma uma questão da, de orientações, etc., mas que geram prescrição ou solicitação de exames, né? ou seja, configura uma, tele, uma teleconsulta propriamente dito. Mas assim, a gente vê que tem uma.. Uh, os pacientes estão cada vez mais adotando uh, como primeira opção, aí obviamente é a primeira consulta, uh, muito mais para tirar, um, um, ter uma orientação ou um questionamento em relação a medicamento. Ou uma dúvida em relação a algum, algum procedimento, algum exame, uma segunda opinião é muito comum. Então, assim, o que eu acho, Fernando, sinceramente, essa autonomia, ela sempre vai caber ao paciente e ao médico. Tá? Então é, tem essa discussão CFM, ANB e etc. Mas assim, sendo um. Quem vai drivar isso é, 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 são os próprios usuários, né? Paciente e médico. Então, na minha opinião, Fernando. É, eu acredito que eu não vejo nenhum embaraço desse ponto de vista, eu acho que dá para se fazer a primeira consulta, mas o que tem que ter em mente é, se você de fato não consegue fechar um diagnóstico, ser muito transparente e logicamente falar para aquele paciente ir ao teu consultório. Lógico, ele já até pagou a consulta, então você não precisa ter uma cobrança quando ele vai presencialmente, isso inclusive já é cobrado e já cai na sua conta, né, esse dinheiro, então não tem como você cobrar duas vezes o mesmo paciente, você já cobrou, ele vai no seu consultório, você vai fazer um complemento daquela, naquela consulta, inclusive anotar no prontuário digital que você vai solicitar um, 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 um atendimento presencial, mas assim, é, hoje eu acho que 90% para mais a gente consegue resolver numa primeira consulta, é, sem problema nenhum, ô Fernando, Eu acho que isso aí é uma, é uma tendência porque os usuários estão vindo também com um comportamento distinto, tá? Eu comecei na época, 2014, só com infarto, olha que loucura, né? A gente fazia uma tele é, interconsulta para profissionais de saúde que atendiam infarto, um infarto, unidades básicas de hospitais secundários aqui de São Paulo, e hoje a gente tá, expandiu isso para para não, não obviamente, não para tele-interconsulta, diretamente para teleconsulta, e isso os pacientes têm uma. uma, é, uma Eu acredito que o, o drive dessa mudança também é são os pacientes, eu acho que é isso que a gente tem que colocar em mente. É, eu acho que quem muda o, o uso do, da ferramenta, etc., são os pacientes. E, logicamente, os médicos os profissionais são de um modo geral. Mas o principal motor dessa mudança são os pacientes,
0: sem dúvida nenhuma, com maior adoção do sistema. Jamil alimentando os canarinhos e as maritacas.
5: <risos> então, Fernando, eu fiquei imaginando se o Jamil está numa chácara ou num hotel fazenda, mas eu sei que tá legal Rapaz, aí. Rapaz, você viu que
6: loucura, cara? Eu, eu moro num apartamento aqui em São Paulo, ô, ô, ô aqui, eu tô... <risos> que tem uma árvore, na verdade, é mandar uma foto aí pro, pro Fernando, cara, mas assim, tem árvores aqui, eu, na verdade, minha varanda, eu vejo árvores aqui. E aí, poder de repente, vieram aqui cantar para vocês, passaram aqui aqui.
5: <risos> Muito legal, cara. Fernando, deixa eu falar minha experiência sobre telemedicina também. Eu acho que nós, a cardiologia, a gente é, assim tem uma opinião meio enviesada, sabe por quê? Porque a gente já está acostumado há muitos anos um telediagnóstico, então, então isso para a gente é muito natural, né? É, eu faço telemedicina desde que inventaram o, o, o WhatsApp, então, assim, é muito tranquilo. E a é, experiência recente, e eu, eu participei da primeira iniciativa do governo federal com um programa chamado Telesaúde, né? Então, eu era o cardiologista aqui de referência da do hospital universitário nesse projeto, onde eram feito, feitas consultas assíncronas, né? a gente prestava, vamos dizer assim, consultoria para as unidades básicas, para os postos, para os postos de saúde, em relação à cardiologia, eles faziam consultas, os médicos generalistas ficavam em dúvida, em alguns casos mandavam para a gente pela plataforma, mandava eletro, mandava exames, e aí a gente devolvia com uma com é, parecer, isso em 2016, né, foi lançado esse projeto. É, mas aqui também já tinha, em Teresina, essa iniciativa, por exemplo, do SAMU, eles passavam o eletrocardiograma, é, caso suspeito de infarto, para a gente dar, dar, dar o laudo e fazer algumas ó, orientações preliminares, isso também acho que de 2014, mais ou menos, já tinha esse, esse serviço aqui. É, e ultimamente, o que, que a gente fez desde março é, de 2020, a gente liberou no sistema Unimed fazer telemedicina. Todos os cooperados fizeram, a gente teve aqui um volume de, uma... nós já estamos com mais de 50 mil consultas de, tele, de telemedicina desde março do ano passado eu mesmo, pessoalmente eu ainda faço consultório, mas eu só faço consultório hoje virtual, então eu estou desde março de 2020 que eu só faço teleconsulta eu nunca mais fiz uma consulta presencial então tomar ok, um ano aí já é, então assim, para mim e para a cardiologia pelo menos assim aonde é a história é mais importante e os exames é, complementares são mais importantes do que até o próprio exame físico é muito tranquilo o que eu coloco como o ponto de questionamento é que isso não é válido para todas as especialidades. E aqui é só fazendo realmente um questionamento do ponto de é, diferença de cada especialidade. Eu acho que tem um que são muito mais tranquilos de fazer. Psiquiatria, parte é, de orientação psicológica, é, cardiologia, pediatria, essa parte geral, ela pode ser feito tranquilamente primeira consulta, retorno, qualquer... O que me preocupa é que, realmente, o Conselho Federal de Medicina, e eu tenho uma conselheira muito próxima aqui, a que foi eleita aqui, né, que é a nossa representante, e era assim: ela, não sei se eu posso falar isso aqui, mas assim, é, há uma visão do Conselho, realmente, da primeira consulta, inclusive, foi o que ela colocou para mim aqui essa semana, que a primeira consulta seja presencial. Então, essa é, a, ao que parece é o pensamento mais predominante dentro do CFM hoje, o que eu não vejo sentido nenhum nisso aí, não tem... É assim, para mim, cara, essa é, discussão da telemedicina já teria até superado, né, porque, assim, é uma coisa que existe no mundo todo, nos países envolvidos, entendeu? Não tem que a gente ficar questionando se vai ter, se vai ficar, né, já, já é, né, e é como primeira consulta mesmo. Eu acho que, assim, a gente preza, nós como médicos, né, a gente preza tanto pela nossa autonomia, que é o CFM definido, direto, inclusive as peças publicitárias novas que saíram agora foram, foram só relativas à autonomia do médico, o médico tem que ter para prescrever, para fazer diagnóstico, enfim, pois essa é mais uma história de é, autonomia. Eu acho que o médico tem que ter a autonomia de decidir se a primeira consulta dele vai ser virtual, se ele vai precisar é, complemento, aí entra algumas questões polêmicas aí como o próprio Jamil falou de você não cobrar esse complemento que eu acho que é o óbvio, né? mas tem gente que, que quer cobrar quando vai presencial então essa é uma questão polêmica a questão da remuneração no início foi se colocado para remunerar menor do que uma consulta normal, que também não tem sentido porque o que vale aí é a responsabilidade médica, então aqui por exemplo na Unimed Teresina a gente coloca o mesmo valor, tanto faz ser uma consulta presencial como, como uma tela consulta, porque o que vale não é o um modo de fazer consulta, o que vale é a responsabilidade médica em cima da consulta. Então, isso pra gente é ponto pacífico também. É, então, se tem algumas questões para serem é, ajustadas. Né? Me parece, pela experiência dos Estados Unidos, quando eles implantaram via sistema de saúde, colocaram um valor de consulta menor né, do que uma consulta Presencial, isso realmente derrubou muito a, a, a classe médica quando é, foi feito isso. Então eu acho que nesses pontos eu acho que a gente tem que defender aí, mas não é, e ser contra ter primeira consulta virtual. Isso para mim tem que ser uma autonomia do médico e do paciente, como foi bem colocado aqui pelo Jamil de novo. Então, assim, para mim isso é uma discussão superada, mas assim, estamos Mas nela, não,
0: né? não é superada até a gente. Ter... Pois é, nós,
5: é estamos dando, eu digo pessoalmente, né? Mas eu
6: sei que estamos nesse movimento. Só complementando o que o Newton falou, Fernando, eu acho que também a mudança desse comportamento do paciente, ele também sabe que aquilo ali não é. O que é, o que é bacana. Tá? Eu acho o seguinte, a gente como médico a gente fica muito preocupado com o processo propriamente dito né? e tem que tá, estar preocupado, sem dúvida nenhuma, porque existe mais uma... Mas o paciente sabe que a, a, a teleconsulta, e isso está no termo de consentimento, política de privacidade, termo de uso, tem algumas limitações que, logicamente, aquilo ali é, é uma forma que não é um substituto da consulta presencial. E uma coisa que eu fiquei muito pasmo né muito achei muito curioso é, é a procura por consulta com ginecologistas cara por incrível que pareça pessoal tá é, então assim hoje o, o tem um, a gente atende hoje basicamente 200 mil vidas hoje procurando a é, telemedicina e há uma procura por ginecologistas para é, e aí vocês me perguntam mas Obviamente, não é feito um exame ginecológico, é óbvio isso, tá? Mas o que, que a gente observa é que há muitas mulheres que querem conversar com o ginecologista para tirar inúmeras dúvidas, seja de contracepção, seja, é, enfim. Então, assim, o que, eu, o que eu acho que a gente tem que tentar desconectar e que é muito difícil isso, leva-se um tempo, é que a gente imagina a teleconsulta como o mesmo procedimento de uma consulta presencial, e não é, até porque as demandas são distintas, entendeu, Fernando? Eu acho que esse é um comportamento, tanto que os pacientes procuram e eles sabem efetivamente que aquilo ali vai ser um momento em que é, ela iria no consultório eventualmente para tirar uma dúvida de contracepção e, e entre outras coisas, entendeu? É, e, e, e assim, sendo muito claro, ela sabe, o paciente sabe que não vai ter um exame físico. Isso inclusive está escrito e assinado em um acordo entre partes mas elas mesmo assim querem fazer então existe uma demanda tão grande por incrível que pareça e aí Marilé, eu não sei se você quer contribuir mas uh, até por ser acho, a única representante do sexo feminino, se alguém quiser subir para dar um, um parecer sobre isso Fernando uh, eu tenho alguma ginecologista aqui no, no, aí embaixo, mas eu fiquei assim, extremamente curioso pela, pela, pela demanda e que a gente está tendo que colocar porque de fato realmente uma procura extremamente elevada tá, então eu, eu até queria a ajuda aí dos, dos universitários, quem quiser subir para opinar é, mas eu acredito que as mulheres façam isso, né, ginecologia subsetras né, e de um modo geral por WhatsApp, por ligação e tal e as pacientes procuram obviamente por telemedicina, a mesma coisa que iria responder, por exemplo, por um WhatsApp e outra, outro parênteses, saiu uma sentença agora, recente de prints de WhatsApp para realização de consulta e processando médicos, tá? Então, isso também é um outro cenário extremamente preocupante. De modo que, se você tem ferramentas que substituem o WhatsApp e com mais segurança, etc. E tal, você vai ter que usar, porque isso já tá virando, é, o próprio print já vira matéria para um processo ético profissional.
0: A Luciana, que subiu aqui, volta e meia, ajuda a gente aqui eu, na, na nossa eu, eu, discussão. É. Pode falar, Felipe, depois Luciana. Desculpa.
3: Desculpa.
2: Ah, só para só reforçar que os critérios utilizados para a medicina é, você tem que ter uma série de coisas, assim, de computar eletrônico, de registro de dados, de uma plataforma exclusiva de comunicação, é, eu faço consultório de telemedicina e eu, eu tenho uma plataforma de comunicação junto com o paciente exclusiva que é registrada no nosso prontuário eletrônico, então fica, é, o paciente já avisado está sendo gravado, que que a fica do prontuário eletrônico do paciente, e o que a gente manda via WhatsApp é exclusivamente os receituários. Isso aí, é isso aí. A gente não tem feito... É, mas é, mas... Felipe, Não tem feito, é, é, né, Felipe, não desculpa. Tem feito assim... Desculpa, só vou falar né? da minha experiência, tá? Da minha experiência.
5: É, então, o que a gente recomenda, desculpa, é exatamente isso. Eu também, por exemplo, eu tenho uma plataforma de, tele, de telemedicina acoplada ao sistema da minha clínica. Então, por exemplo, o que eu escrevo é, via web, ele vai automaticamente para o servidor e ele junta com o prontuário físico da minha clínica, só para você entender mais ou menos como é que faz. E isso é o recomendado. Mas assim, não dá para a gente negar, como médico, e outro dia a gente o participou também de uma sala onde a Sandra estava, também a Sandra Fran. É, se não tinha um jeito de a gente conseguir uma plataforma tão simples quanto o WhatsApp, porque essa questão, cara, ela é muito cultural. O paciente, ele usa, não, não eu, tem, não eu tem jeito de você não usar, eu acho hoje. Agora, o risco, por exemplo, o risco do paciente fazer um print é o mesmo do cara printar uma tela também. Não, eu não assim, é prontuário que... e usar contra você, porque o dado é do paciente. Então, o paciente consegue entrar no prontuário, também, printar as telas que, que ele quiser
2: e usar isso num processo. A questão que do que O que tem WhatsApp... informação atual, o que está legalizado hoje no Brasil, é esse tipo de modalidade, né? Não tem, assim, por mais que seja pragmático, mas que seja é, simples, outros modelos telemedicina não é... Muita gente acha que telemedicina é ligar o, o MSN e ficar batendo papo. É ligar o outro tal. O cara foi buscar lá na pouco. MSN. Né? Então, eu sou da época do ICP e do da BBS. Né? Não. não, você tá certo. assim não, é,
5: Eu não sei se você sabe, Fernando, mas eu sou mentor também de, um, de uma plataforma de telemedicina da medicina, e até o que eu falo aqui também agora pode ser entendido como um conflito de interesse eu sou sócio, antes era mentor, agora eu sou sócio, mas o é que eu quero, assim só para ficar claro né é, tem todo um protocolo, a gente manda o termo de consentimento, o paciente assina, devolve, a gente anexa é feito por uma plataforma é, criptografada com todos os, o, o, os padrões de segurança, né? agora por exemplo a minha a gente está caminhando para certificação da SBISC até a gente teve uma sala muito boa ontem que o Jamil participou sobre isso. Enfim, é nós como médicos que defendemos a, tele, a telemedicina, ela tem que ser feita, obviamente, com toda a segurança e, e com o consentimento. Né? Tudo isso é regulamentado. É, é Eu não estou, por exemplo, defendendo o ZAP aqui como uso de telemedicina, mas é uma coisa que a gente tem que pensar como médicos é que o paciente ele acessa isso de forma fácil. E a telemedicina para ele ainda é uma forma complicada. Ele logar, pegar um, um, pega um link, aí você tem que ter uma rede relativamente boa para poder fazer a conexão. Então, enfim, existem barreiras que, que, que tem que ser ainda superadas. E isso talvez atrapalhe nessa implantação da, tele, da telemedicina.
0: Então, assim, é só uma forma da gente provoca, a provocar para a gente pensar. Eu acho, eu acho divertidíssimo essa corrida para achar o, o, a melhor plataforma, a melhor prática, a melhor cultura, mas realmente eu, eu acredito que tem um ponto que o Jamil tocou, e, e por que, que eu acho divertidíssimo, é porque só essa concorrência só vai, vai trazer um, um, um bom uso, né? Mas um ponto interessante do Jamil, que também é dono de uma plataforma de telemedicina, é... Essa questão da usabilidade pelo, pelo usuário, pelo paciente. E é ele que vai dar o tom. É, por mais que o conselho, as definições que o conselho quer passar sobre telemedicina e tudo mais, na hora do vamos ver, quem vai falar a respeito, quem vai dar o tom é o paciente, é o, o médico mesmo. O conselho não tem capacidade de processar todo mundo e o problema é que de vez em quando ele vai usar alguns bodes expiatórios para dar o exemplo né? como fez e o faz com alguma frequência então é, é bem interessante a Luciana subiu para falar a questão do, das pacientes de ginecologia ali também é, como que você está vendo isso Lu, você está atendendo eu, eu recém tive um filho também, só, só compartilhar a experiência pessoal com o Familiar de paciente, a gente trocou muito com a, a, a nossa médica obstetra. É, e realmente nada bate o poder do, do WhatsApp é, para dirimir dúvidas é, que surgem de uma hora para outra. É impressionante o quanto. Mesmo sendo médico, a gente precisa dessa coisa. Putz, não, mas tem um spotzinho de sangramento, minha esposa tá grávida e tal, e aí? Lu, qual que é a tua experiência aí, tanto com as suas gestantes, quanto as, com as suas pacientes ginecológicas?
7: Fernando, obrigada pelo... eu soube aqui quando o Jamil falou de gineco, porque o ano passado, logo quando foi 26 de fevereiro que teve o primeiro caso, eu falei, opa, vou ter que saber fazer isso aí de telemedicina, porque deve fechar uma hora aqui o Brasil. Eu corri atrás de certificação digital, fui entender como fazia, já um grande hospital aqui em São Paulo já fazia, tentei falar com eles, mas eles não me explicaram muito como fazia, então fui estudar, daí consegui ir atrás de certificação digital, então eu comecei a fazer muita telemedicina. O interessante foi que as pacientes, eu aumentei, o número de pacientes que eu atendia porque muitos médicos não tinham a certificação digital para poder prescrever e pedir exame então veio uma demanda de pacientes que precisavam disso e os médicos no começo da pandemia tinham fechado os consultórios porque todo mundo ficou com receio então isso foi muito bom para mim, foi um ponto positivo o segundo ponto foi poder atender pacientes que não moram em São Paulo que eu sou de São Paulo então, pacientes do interior ou de outros estados, isso também aumentou a demanda, também achei bom. A questão de valor, acho que foi o Newton que falou a questão do valor, eu, o Newton, estava procurando, porque eu fiz uma apresentação uh, o ano passado Sim. de telemedicina, mas existe uma lei que uh, no Brasil, eu vou, vou achar e vou mandar para vocês, que tem que ser igual o atendimento remoto ou atendimento presencial. Então, essa lei é importante a gente ter na nossa mão, porque caso nos sugiram que custe menos, hoje existe uma lei no Brasil que não pode custar menos, tá? E não é uma lei do ano passado, já é uma lei uh, anterior a isso. Eu vou tentar achar e, e, e trago para vocês. Então, a questão do, do, do valor não pode ser diferente. Agora, o interessante é que agora, né, depois de um ano de pandemia, mesmo a gente estando em São Paulo numa situação bem grave, hoje, por exemplo, eu vou começar a atender às 8 horas o meu consultório é 70% presencial e 30% com telemedicina. Então, teve uma, um boom de telemedicina e agora eu vejo que mesmo com a possibilidade de fazer telemedicina, as pacientes querem ir presencialmente. Isso eu achei interessante porque elas falam para mim, doutora Lu, você é a minha desculpa de sair de casa. Eu quero sair de casa, quero te ver, quero bater papo. Porque eu acho que a gente, como gineco, a gente é meio terapeuta, a gente bate papo, a gente conversa, tira outras dúvidas que não só dúvidas ginecológicas. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui a questão da plataforma né, de atendimento. No consultório a gente já tinha o Office 365, não querendo fazer nenhuma propaganda, não tenho conflitos de interesse, mas lá tinha Microsoft Teams, então eu comecei a usar o Microsoft Teams e logo depois já me ofereceram várias outras plataformas, inclusive para eu conectar com o meu prontuário. E teve... Eu não atendo plano de saúde, mas tem um plano que eu atendo. E ele me ofereceu uma plataforma para atender de telemedicina. E a minha preocupação... Eu perguntei para ele, mas essa plataforma, eu vou colocar dentro dela todos os dados? E ela é de quem? Né? Eu, como eu posso saber, até com a LGPD, a questão de sigilo, né? Porque a minha preocupação é... Será que esse plano de saúde pode usar esses dados contra o meu paciente? Eu não quero ser a pessoa que faz isso, né? Então, eu, eu, eu preferi... Não, porque eles tentaram não falar para mim... Mas, no um momento, ele, ou, ou, ou a pessoa falou... Ah, mas a plataforma é do plano de saúde. Não gostei disso. Eu vou ser, confesso com vocês que não gostei. Tanto que eu pedi para não atender por essa plataforma... Preferi continuar atendendo como... Uma... Porque a gente fala... Ah, o WhatsApp é inseguro... Ah, o Teams pode ser inseguro? E essas plataformas que, de repente, o, o plano de saúde compra? O... Até que ponto é seguro? É um ponto aí que eu vou colocar para vocês. Excelente
6: pergunta. Obrigado primeiro aí, Luciana, porque, de fato, a gente tem visto esse aumento de ginecologia, obstetrícia e tal. Né? É muito interessante. Segundo, que o que você falou é a mais pura realidade, verdade. Tá? É o que nós temos visto hoje né? vou falar, estou falando de experiências é, pessoais minhas, tá? Que os médicos, eles não querem atender por plataformas é, de operadoras de saúde, não querem atender por plataformas é, onde sabe que aqueles dados, daquela, daquele, daquele ato profissional, que é só do médico e do paciente, po, possam ir para a operadora, ou, ou para uma indústria farmacêutica, e etc. Né? Então, assim, até... É muito curioso porque inclusive algumas operadoras vieram né, é, querendo implementar, é, pedir para implementar na nossa solução totalmente white label, né? É, e assim, hoje a gente não tem essa 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 vontade de trabalhar exatamente com operadoras e etc, porque a gente é totalmente independente nesse contexto, porque os médicos não querem de fato, e nem devem, né? você tem toda a razão é, é, eles não querem que o logo saia o logo de, de, de um instituto ou de um, de um hospital, tal ele quer que tenha a plataforma dele, que faça parte dele como você muito bem colocou naquela relação do Teams, porque você tem aí você, doutora Luciana com seus pacientes, então essa relação é muito interessante e, e, e tem que ser valorizada e respeitada então assim, hoje, tanto que no nosso processo de desenvolvimento, até a prescrição digital hoje a gente faz dentro de casa, a gente não trafega nem com nenhuma plataforma de prescrição digital, exatamente para ter essa questão de privacidade máxima. E aí a gente realmente tem essa preocupação, porque de fato é, a gente entendeu exatamente você, como médica, essa necessidade de não trafegar seus dados com ninguém, seja a sua prescrição seja o seu ato médico, etc e tal. Então, isso tem que ser valorizado, sem dúvida nenhuma, e você está coberto de razão. Parabéns, viu?
0: É, Já
2: gente,
7: só... Eu vou fazer uma outra consideração que eu acho importante, que eu tive muita dificuldade, eu fui até convidada para fazer um, uma palestra sobre isso. Quando eu comecei a fazer telemedicina, isso lá, um ano atrás, muitos médicos não sabem o básico. Então, assim, a questão da educação, né... Então, existe uma resistência dos médicos, porque às vezes o que é simples para gente, para outros é muito complicado.
5: Mas né? Lu, a deixa de uma te trazer... boa,
7: né? Então eles não sabem nem que tem que ter uma
0: de boa. Deixa eu te trazer uma situação, o que, que eu aprendi ensinando médicos sobre telemedicina, né? Na, na academia médica a gente tem um curso de telemedicina na, disponível, né? E sou eu, o Fábio Moraes e o Shao Longwen que damos esses cursos na, lá na Academia Médica. E tem, é, é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que você tem essa restrição quanto à permanência da telemedicina, que isso está acabando porque as pessoas experimentaram isso e viram que essa, essa restrição ela não faz sentido, é, ao mesmo tempo, você vê pessoas que não estão a fim de se educarem, tá? É, você vê aquela coisa do tipo, ah, eu vou fazer, eu já faço, eu vou fazer de qualquer jeito, aprende de orelhada, vai e depois quando vê as responsabilidades envolvidas, a maneira de fazer, o que, que você pode instruir para o seu paciente, elas acabam mudando um pouco o perfil mas realmente me assusta essa é, ao falar de educação médica continuada é, me assusta ainda essa esse tradicionalismo mas não pelos, não pelos médicos mais experientes é um tradicionalismo posto a médicos que tem 5, 10 anos de experiência é, como diria um, um, um Professor meu, é impressionante a quantidade de novos médicos velhos que saem é, para o mercado de trabalho. Né? São pessoas com uma ideia fixa de que eles não podem fazer alguma coisa ou que eles são super potentes e podem fazer qualquer coisa. É, é, chama muita atenção. Eu vou mudar o assunto porque temos 10 minutos, mas esse assunto com certeza vai ser mas sempre dá, presente só, aqui.
3: Você, você me dá 30
5: segundos só pegando a fala daqui da da Luciana, que o que ela comentou sobre o valor da consulta. Só para vocês entenderem, no sistema Unimed existe uma situação chamada intercâmbio. O que, que é isso? Quando a gente atende alguma Unimed de fora, a gente recebe esse valor da Unimed de origem e esse valor ele é tabelado pela Unimed do Brasil. Se vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo. Quando surgiu a, tele, a telemedicina, a Unimed do Brasil, na época, sugeriu o valor de metade do valor da consulta presencial. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu digo, não, nós vamos pagar, nós complementamos o valor da consulta, porque a gente iria receber, porque esse preço ele é feito por eles, a gente não tem como interferir, mas localmente a gente garantiu aos médicos que eles iriam receber o valor total. Então, é, sobre essa questão do valor, já desde o começo, porque realmente não tinha sentido isso. Eu nem sabia que tinha essa lei aí, se você puder passar para mim, não sendo até é, a, a, a. agradecer. Você tocou num ponto, e aí eu posso trazer uma informação com o sistema, que é a diminuição da procura pela telemedicina, que é uma coisa que está me deixando... Eu sei que ela veio para ficar e tudo, mas os pacientes ainda preferem, Fernando, Jamil, fazer a consulta presencial. Então, assim, isso eu tenho, eu, eu tenho visto através de dados. É, em março, abril, maio de 2020, a quantidade de uso da telemedicina foi muito... Foi, foi 70% maior do que é que eu estou vendo hoje. É, o paciente, ele ainda prefere ir presencial quando ele tem a chance. Então, isso até do ponto de vista de futuro, até para mim mesmo, como investidor na plataforma, eu fiquei pensativo sobre isso. Eu sei que ela veio para ficar, mas o quanto ela veio para ficar, de fato, dessa,
1: só rapidamente, um eu segundo amarela. que Newton falou. Newton, essa questão de dizer assim, que está diminuindo, que a telemedicina é a pessoa que é presencial, eu analiso com outro olhar. As pessoas estão ah, isoladas, as pessoas estão no isolamento social absurdo e elas estão no limite e querendo sair. Então, quem sabe se essa a diminuição não é até uma... uma uma desculpa do paciente dizer assim, eu vou no meu médico e com isso ele sai de casa. A gente também tem que analisar esse lado, porque eu acredito é, é, que a telemedicina, a teleconsulta vai ficar e vai crescer muito e tem crescido muito. Mas a gente está num momento de isolamento compulsório. Então, tudo que for desculpa, eu vejo pacientes vindo no meu consultório e eu falo, por que, que você veio? Aí eu entendo que quer sair de casa, é aquele momento do... Do, do mental que as pessoas estão querendo arranjar alguma desculpa para ir na rua. E lá, desculpa
0: também, até e... para fazer colono, né? Exatamente. É impressionante que até colono tá, o pessoal está indo para fazer. <risos> essa, 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 Bom, deixa eu virar a página aqui, voltar para infecto, mas é um artigo muito interessante que saiu no Lancet. E aí, Felipe? nos deu uma ajuda sobre é, o descontinua do, descontinua é, descontinuação do tratamento com beta-lactâmico após três dias para pacientes com pneumonia adquirida na comunidade em enfermarias é, de cuidados não críticos. É, um estudo duplo cego randomizado controlado por placebo de não inferior inferioridade que demonstrou aqui é, que os pacientes internados com pneumonia adquirida na comunidade é, que preenchem os critérios de estabilidade clínica, é, a interrupção do tratamento com beta-lactâmico após três dias não foi inferior a oito dias de tratamento. O que, que isso signi pode significar em termos de, de é, farmacovigilância e até... É... Farmacoeconomia, Felipe.
2: É sinal que a gente está fazendo antibiótico demais. Né? A gente já sabia disso, não é novidade. Mas, é, é, alguns anos atrás, saiu um estudo do New England dizendo que 5 dias de antibiótico em 14 dias era a mesma coisa, contanto que você tivesse 48 horas é, sem febre. Hoje já tem essa discussão de que se você inicia antibiótico, o paciente fica estável, ou, o paciente estável, fica estável não, o paciente que é estável, inicia antibiótico, com 24 horas para de fazer febre, você só precisaria fazer mais 48 horas de antibiótico. Isso é para pneumonia, isso também é para pele e partinólise. Então hoje o conceito, cada vez mais, é
3: individualizar o tratamento. Eu, eu, você
2: sabe, Fernando, por que, que os antibióticos são múltiplos de 7, né? Sete, 14, 21, 28. Não, 48.
0: não faço ideia, porque.. Então,
2: vou lhe contar. Eu, não, não são os sete selos do inferno na, na, no apocalipse, não. É porque na guerra, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, o médico. só tinha um médico para vários locais. Então ele ia para cada local a cada sete dias. Então ele passava sete dias de antibiótico. E na outra semana, quando ele passava, eu olhava e via se tinha que fazer mais sete, mais sete, mais sete. Então, como ele só passava de sete, sete dias, ele sempre prescreveu um antibiótico em múltiplos de sete. Então, foi a segunda
5: guerra mundial. Felipe, eu, foi... sempre, eu sempre quis saber isso, cara. Obrigado, viu? sempre quis
2: saber eu isso. Eu vou era 7, um curso concorrente do áureo, falando sobre a é, história da medicina, mas esse foi o motivo. Né? E... E é engraçado porque isso, isso era na década de 30 e 40, e a gente carrega isso até hoje. E por mais que se tenha tentado evoluir, é cada vez mais difícil você ver alguém fazer menos do que sete dias de antibiótico. E às vezes internou. Internou é porque ele não está bem, mas é uma certa acidose diabética, mas já só com rocefim. Internou e não tem antibiótico, tem algo estranho, né? Então, o stewardship eu veio exatamente para indicar de forma adequada e diminuir o tempo do, do uso de cada antimicrobiante. E betalatama é uma droga fantástica, bactericida, que a gente tem disponível no SUS, e que deveria ser usado com maior sapiência, mas às vezes a gente usa muito porque só tem isso no SUS, mas só tem o que é de melhor. E veja, três dias de antibiótico, ver a rotatividade do leito, custo e o mais importante, né? Não, o paciente não teve as colaterais das medicações, nem induzir a existência de
0: Excelente, excelente. Eu vou te
2: mandar o, o trabalho do New England para pneumonia por cinco dias.
0: Manda, manda que a Bárbara põe junto desse mesmo artigo que eu comentei hoje. É, para você que está ouvindo aqui, todos os artigos que a gente está comentando, a gente traz de novo no academiamedica.com.br. Lá por volta de meio dia você pode escutar o podcast desse mesmo troca de plantão que a gente faz agora de manhã. É, e passar para os seus amigos que não estão aqui no Clubhouse, é, para que eles possam ouvir nos seus androids, ou no seu tempo, ou no momento que eles mais desejarem, mas realmente aqui a ideia é trazer essas notícias comentadas por pessoas que vivenciam isso diariamente então é sempre uma, uma oportunidade da gente comunicar boa ciência comunicar é, ciência vista com a verdadeira medicina baseada em evidências para quem não sabe, medicina baseada em evidências não quer dizer apenas evidência científica é, medicina baseada em evidências é um tripé onde a evidência científica tem seu papel, a evidência de prática médica tem o seu papel e a aceitação e entendimento e desejo do, do paciente tem outro papel. Então não existe medicina baseada em evidência sem esses três tripés, sem esses três pés desse tripé. E algum comentário extra a respeito dessa, do antibiótico? Que agora vamos falar de maconha, bem rapidão.
7: Fernando, eu queria fazer só uma consideração também, que às vezes as minhas pacientes, de novo, eu sou gineco, eu prescrevo antibiótico sete dias e ela vai comprar a caixa, não sei se vocês já perceberam, e tem para quatro dias. Então, às vezes ela tem que comprar também, não sei. Porque se é sete dias já é estabelecido, por que, que as indústrias já não fazem uma caixa que tem um é, para sete dias? Um questionamento aí.
5: Para vender, para vender duas caixas. É Exato!
7: Isso. Então tá
1: vendo de novo? Será que isso o quanto mas isso correto? É é, né? Mas, Lu, mas eu acho que aí cabe a nós médicos, que somos os prescritores, começar a forçar a indústria a mudar isso. Eu é, porque que um antibiótico, que era para usar sete dias, só tinha caixa com 10. Então é um absurdo. Eu acho que a gente precisa, também, com a força que a gente tem de prescritor, fazer com que mude esse viés só financeiro da indústria em vender. É porque se... aqui
4: na Europa e nos Estados Unidos não existe isso de você prescrever caixinha, né? Você prescreve a dose e aí você vai na farmácia, o farmacêutico tira do blister e põe no potinho.
6: Eu não sei se vocês lembram, Ana, aqui no Brasil, alguns anos atrás, houve uma tendência, né, uma discussão para vender por comprimido. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu acho que isso, obviamente, não foi para frente porque a indústria é extremamente poderosa nesse, nesse contexto, né? Mas já foi discutido isso alguns anos atrás, aonde você ia e comprava o número de comprimidos necessários para o seu tratamento, né? E logicamente isso não foi para frente por razões econômicas, infelizmente.
5: Nem sempre é aí, econômicas, né? É, é, né? é aí onde a farmácia de manipulação ganhou força, né? Você consegue fazer exatamente o número. E também lembrando daquela startup, acho que é da Amazon, né? Que fez.. que, que lançou uma. Uma distribuidora de medicamentos. Enfim, uma empresa. É, peel, é isso, é Pillback, que é exatamente a dose que você precisa, né? E eles entregam, delivery,
0: muito bacana. O Einstein está iniciando uma, uma uma semelhante aqui no Brasil. É que coisa que só dá para fazer com a força de alguém grande, né? É, mas realmente essa é uma questão de, de prática, é uma questão de cultura, é uma questão comercial, sim, é uma questão de industrial, sim. É, mas eu acho que a princípio Antes de tudo é uma questão de vontade E uma questão de brigar Por, por aquilo que vale a pena eu, eu acho que a gente tem Dificuldades de brigar Sobre aquilo que vale a pena é, E esse conceito de é, Dose adequada Para o paciente E essa conversa dos médicos Com a indústria é, Para que isso seja feito Principalmente em antibiótico terapia Ela é muito frágil mesmo porque a indústria tem a tendência de conversar com associações de especialidade que são ah, quem tem o poder político, científico de, de poder conversar isso da forma adequada. É, que a gente dá esse poder, né? De alguma forma, para quem é de sociedade de especialidade, acaba delegando isso aos seus dirigentes. Então é, é bastante complexo. Né? Entender essa indústria dessa forma, o porquê que, que a, a individualização do tratamento ou de dose também de antibiótico-terapia não foi para frente, mas é bem interessante esse fator cultural e histórico que o Felipe trouxe, essa... É, então... Pode falar, né?
1: Mas, Fernando, lá com a Ana funciona, como ela falou, que compra individualizado. Então a gente tem que botar mais esse mídia, porque aqui é a indústria aqui é ela que comanda e que determina. Em outros países não é bem assim. Porque e... tá faltando a gente atuar mais, agir mais, falar mais.
0: Capacidade nego... é, de é, então... negociação, né, Ana? Antes você Eu acho depois
1: mesmo. A IM podia, podia, podia comprar essa briga, né? Ao... Em vez de ficar comprando briga contra a pedra pertinha. Mas
0: hum.
2: será que tem
1: interesse
0: Ih! também? <risos> Ana, fala aí pra gente.
2: Quem não faz nem o que é obrigação dele?
4: Não, é que o Felipe falou da, que ele vai fazer o curso é, para concorrer com o Áureo. É, quando, quando eu fiz o meu primeiro stand-up, eu, fal, eu falei sobre isso. É, que, para quem não sabe, tem um stand-up aqui e, é, na Inglaterra, na, na, no, no Reino Unido e aqui na Irlanda é que se chama Bright Club que é stand up para cientistas, né? E aí eu participei várias vezes e na primeira vez que eu fiz foi justamente sobre isso, né? Por que, que são 10 mil passos no Fitbit e por que, que a pausa do anticoncepcional é sete dias? Isso aí são tudo coisas que foram é, imaginadas desse jeito e não tem muito motivo. E isso é, na no eu estudei biodesign, design que é o design chamam de needs led né, baseado na necessidade e isso também pode ser usado como é, base para inovação né qual a necessidade de, de, de ser feita dessa maneira né então só o Felipe precisa assistir lá no meu stand up para ver eu falar sobre isso
0: está está disponível na academia médica inclusive vou deixar de, vou ah, trazer tá, para cima vou assistir hoje. é muito bom vou
3: assistir hoje.
0: <risos> bom último ponto falei que ia falar de maconha mas é... O... o National... Oi? Cara, é assim... Eu... É só falar, né? é só falar. Eu já vendi maconha para crianças. É... Deixa eu fazer esse disclosure. Eu já trabalhei para essa indústria de canabidiol para a epilepsia, lá na época de
3: 96, eu sei,
0: mas é, era assim que de vez em quando, eu começava meu pitch dessa forma de vez em quando, era Olá, meu nome é Fernando e eu vendo maconha para crianças, impressionantemente isso é, chamava bastante atenção, obviamente, e que daí dava a oportunidade de a gente falar de todo o modelo de negócio e tudo mais, e a quantidade de pessoas que a gente ajudava fazer, fazendo isso. Hoje eu não tenho nenhuma relação com a indústria de THC ou canabidiol medicinal, tá bom gente? Só fazendo o um disclosure. É... O que a gente tem aqui no site do NICE é muito legal esse site para falar a verdade, é, sobre as recomendações e grau de evidência das recomendações do uso do canabidiol, é, dos medicamentos à base de cannabis, não só do canabidiol, para é, náusea e vômitos intratáveis, é, dor crônica, espasticidade, é, epilepsia severa ou resistente, né, a, as drogas convencionais e como que você faz essa prescrição de forma adequada tá? É, isso daqui já foi muito assunto lá para 2016 tal, que o, o CFM ainda discutia sobre o uso compassivo do cannabis ou não ele abriu uma, uma porta para isso é, mas é muito legal que isso foi publicado a primeira vez em 2019 e, e agora é, com um update, com uma, com uma atualização de 22 de março. Aí que fica, fica disponível para todos vocês que quiserem é, se aprofundar sobre o assunto. Há todo também o interesse comercial, o interesse a história do, do porquê o ópio e não o cannabis como base... De, de sedação e utilização na anestesia e utilização na, na medicina da dor. É muito interessante, muito interessante mesmo. É, Para a gente fechar, o assim, que, que vocês sabem sobre o assunto e o e, e que, que vocês gostariam de comentar sobre esse assunto?
4: Então, em primeiro lugar, os, o NICE Guidelines, né? para quem não conhece, é o, são os guidelines que são usados no Reino Unido e na maioria dos países do Commonwealth. Né? Então, é, 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 ele é muito interessante para você ver como que... é, então, é, é A gente está tá acostumado com o Guideline no Brasil, mas a gente pesca de vários lugares. né? E nesses países, eles centralizaram num guideline só. E eu acho o, o NICE Guidelines é uma fonte super interessante para quem... Quiser, né? É muito simples,
0: é... né, Ana? Ela é muito simples de ser lido.
4: É muito, é muito legal. É fácil de consultar, funciona bem no celular. É, é uma, uma arma ótima pro residente, por exemplo. Se você quiser utilizar, é tipo o livrinho preto do residente, sabe? É, eu acho, eu acho muito interessante, muito legal, né? É... Quanto ao uso do canabidiol, né, o, o grande, aqui a gente tem o uso, do, aqui, aqui na Irlanda é liberado, né, o canabidiol, você pode, inclusive, comprar sua limonada com canabidiol, as bebidas com, né, Para relaxar. Eu já tomei, não me resolveu nada na minha vida, para ser bem sincera. Mas também vou, vou usar isso para falar sobre o que o pessoal que estuda, o que eu tenho ouvido falar, é o seguinte, que é mais ou menos o mesmo problema que a gente tem com fitoterápia a gente não consegue é, confiar nas concentrações e confiar na porque não tem regulação da FDA e da mesma forma que outras medicações têm né então é, o problema é que assim Enquanto não liberar, não dá para fazer estudo. E enquanto não fazer estudo, não vai liberar. Então, a gente entra nesse, nesse círculo vicioso de... Ah, mas não está é liberado, então não vamos fazer estudo. A indústria não quer fazer estudo. Aí, mas também, se não tiver estudo, os caras não vão liberar. Então, eu acho que esse que é o grande, o grande problema, né? E, óbvio, o THC e o de Canadimidio são duas coisas completamente diferentes. A gente também tem que focar nisso na discussão, né? Aqui o canabidiol você compra em qualquer lugar. Você pode pôr no seu vape, você pode tomar, como eu falei, tomar na limonada, né? E como não tem, não tem estudo clínico, né? É muito difícil a gente falar, né, de, do, do canabidiol nesse sentido, né? THC é diferente, né?
0: Não, mas tem, tem estudo e assim eu acho que aqui no Brasil vai ter uma O que a gente já sabe, tem uma grande, um grande, dois grandes laboratórios que estão é, criando linha de fabricação para drogas é, baseadas em canabidiol. Vocês estão me ouvindo?
1: Falou, né?
0: Opa, é, é um problema, eu, eu né? acho que caiu a luz aqui em casa. Ah,
4: o problema é o estudo clínico da limonada, Fernando. Limonada não tem estudo <risos> É, mas esse é que é o problema. remédios, isso aí, eu... agora a limonada que eu
0: compro lá junto com a minha salada, meu, não tem estudo clínico. É verdade. Uh, Marileia?
1: Já é o final para dar o um bom dia a todos? Já,
0: já, eu acho que esse, esse tema eu vou trazer num dia individualizado, porque ele é um tema... Bem legal e que dá muito pano para manga, mas Nossa, já sim, deixa já deixa um, o seu bom dia. O que, que você espera de hoje, segunda-feira, semana nova, dia novo? Eu espero
1: que seja um dia de muita bênção para todos nós e vou passar o dia curtindo os 472 anos aqui de Salvador, um aniversário que a gente tem muitos problemas, a gente está com muita tristeza diante de tantas coisas ruins, mas a gente. Não pode perder a esperança jamais. Então, parabéns, Salvador, cidade que ama.
0: E amanhã tem música, né? Felipe, bom dia. Peça a sua música para a Mariléia é, cantar amanhã para gente.
2: Ah, a vida tá, tá Desde agora só estou esperando amanhã o momento da abertura. Mas né? é uma abertura bem, bem chamativa.
1: Amanhã eu estou de plantão, não vou poder nem assistir. Assim. <risos>
0: A gente espera você. Ai, ai. Bom dia, Felipe.
2: Pode cantar agora também, viu, Marilé?
1: Mesmo, Felipe. Diminui, viu,
0: Felipe? Por favor. <risos> Ana, bom dia. O que você espera bom aí para essa Acho sua segunda-feira? Bom dia. A gente tem que começar a discutir o cachê da Marileia primeiro, entendeu? Para Antes ficar exigindo que ela cante, entendeu? Tem que discutir o cachê dela primeiro, entendeu? Tá. não, mas da a, gente, a gente, gente precisa é começar no vida. canta, canta esse tipo de coisa. <risos> gente, bom dia como sempre, força na peruca e até a próxima hein? Jamil, bom dia
6: bom dia, Fernando mais uma vez obrigado aqui é sempre bom estar com vocês e Marilé, a gente vai esperar a sua a sua audição, tá bom? por favor,
3: obrigado a todos aqui um abraço
0: Valeu Jamil, Tiagão Bom dia, bom dia
3: Bom dia, gente Espero que tenhamos uma frente de uma, A maior semana de nossas vidas
0: Muito bom Isso pode acontecer Sempre pode acontecer, Luciana, bom dia
7: Bom dia Fernando, mais uma vez Obrigada, como eu disse, eu adoro estar aqui De manhã, virou já um programa Diário E eu desejo isso, que a gente se una Que a gente bata papo, converse, te porque eu acredito nisso, que a gente me
0: parece que é formiguinha mas juntos a gente pode se tornar gigantes beijo querido, obrigada obrigado você, com certeza Luciana, vale a pena compartilhem aí o, o podcast depois que tem muita coisa legal para as outras pessoas que não estiveram aqui de manhã nos ouvir, Newton fecha aí pra gente por favor
5: bom dia a todos Fernando, eu quero só dizer que essa aqui é a melhor sala de house de todas as salas. Regulares ou não, aqui dentro do CUDINANS, com certeza que eu assisto várias, e essa aqui ela é disparada
2: a melhor. É, pessoal, bom dia aqui. Poxa, o é, Tiago trouxe uma mensagem muito bonita aí, né? Que esteja uma semana que pode ser a melhor das nossas vidas. Sempre, sempre pode ser. E eu realmente
0: desejo muito é, otimismo para a gente enfrentar essa semana. Bom dia, Bom dia a todos. Bom dia a todos. Amanhã de novo, seis e meia da manhã, estaremos aqui com troca de plantão na Academia Médica, com essas feras que vocês já é, conhecem, que te acompanham logo de manhã, às seis e meia, até às oito horas, oito e cinco, oito e quatorze. É, espero que vocês tenham a melhor semana das suas vidas aí, como nosso grande amigo Tiago é, deixou essa mensagem. Tchau, tchau, excelente dia, excelente semana.